0: 八月二十四号，星期二。今天主要说的是即将卸任的安吉拉·默克尔，为期十六年的总理生涯即将进入倒计时。他总是说自己还有很多事儿没有做完，哈，比如说对抗气候变化，比如说难民危机等等。其实真的还有一项任务他还没有完成，哈，不过已经接近了，那就是从俄罗斯到德国的天然气管道 Nord Stream 2， 北溪天然气二号管道。默克尔呢？最近前往俄罗斯和乌克兰分别进行了国事访问。她先是去了莫斯科，哈，然后对普京说：“你必须要尊重乌克兰的主权，你必须要释放被关押的反对派领袖纳瓦尔尼，否则我们就要对俄罗斯加大制裁。”普京一笑而过。之后呢？默克尔又到了乌克兰，然后乌克兰的总统泽连斯基就跟他说：“你跟普京说什么都是没用的，你现在最应该做的就是终止北溪天然气二号管道的施工建设，否则你就是把德国的能源安全、欧盟的能源安全就交给了俄罗斯，他永远都可以以此威胁德国和欧盟。”其实，这个北西天然气二号管道不仅是乌克兰反对，波兰反对，瑞典反对，美国也非常反对。那我们今天就来说一说这个德国和盟友之间存在很大争议的北西天然气二号管道，就为什么默克尔就一定要坚持完成这个项目呢？先说一下德国的能源结构化，百分之三十多是依赖于天然气。呃、啊，用于取暖或者是发电。那其中这天然气的池子中呢，有百分之四十来自于俄罗斯。那目前呢，有这个很多路上的管道，还有一条海上的管道，是北西天然气管道一号，就是从俄罗斯的。维堡为起点，穿过波罗的海，一直到德国北部的一个城市。那这条管道是在2011年的时候投入使用。正在修建的这条北溪天然气二号管道，完全和一号管道平行，大概有 1,200 公里。投入使用之后，它可以使得从俄罗斯到德国所输的这个天然气比过去多一倍。那这个工程也是耗资巨大。大概也投入110亿美元，所以并不是一个国家、一个公司出资完成的，而他们组成了一个联合体哈。其中一半的出资来自于俄罗斯国家天然气，那另外一半是由四家欧洲的能源公司来出资，其中包括法国的能源公司 Engie n、奥地利的一家、德国的一家以及壳牌石油。那说说反对的声音，美国自始至终就非常反对，已经反对了好多年，而且是那种少有的民主党和共和党都反对的事情。他们认为说，德国如果这样做的话，这能源结构就太依赖于俄罗斯了，以后你怎么跟我们一起制裁俄罗斯？冬天他们给你一段天然气，大冷天的，你们德国人受得了吗？另外一个反对的声音就是乌克兰哈，刚才我们也说了一方面呢是地缘政治上的考虑，那么现在俄罗斯还侵占着乌克兰的领土，乌克兰指望着欧盟和美国的制裁可以帮他们有朝一日可以夺回克里米亚和东巴斯地区，但另一方面来讲呢，就是经济上的考虑，目前呢主要的路上天然气管道从俄罗斯到德国都是要过乌克兰的。那乌克兰每年是要收取一定的过路费，大概是二十亿美元一年这样的一个收入。那未来海上的这一条北溪二号修好之后，那不仅少了这一部分钱，而且更没人会在意乌克兰的利益了。那过去呢？实际上，在俄罗斯和乌克兰交火的时候呢，乌克兰就曾经威胁过要断这个天然气。哈，其实大概是这个举措更坚定了默克尔和其他的一些能源公司的决心。哈，就是这个天然气的管道必须要走一条海上的，不受路上的这些地缘政治的影响。那默克尔不顾这么多的阻力，一直在推进北溪二号天然气管道的建设。他是这样说的哈，他说这不是一个政治上的事儿，这是一个纯商业的项目。这条天然气管道选择走波罗的海，是因为这是德国和俄罗斯之间最短的一条线。你不需要一个博士学位，你只要找一条最短的线，你就知道这是最经济的。然后他还说，通气之后，德国将获得更加低成本的天然气。他这不仅是对德国的经济有好处，对德国的能源转型也也有好处。那我们来看看德国的能源结构哈。德国目前和很多欧洲国家一样，正在向清洁能源转型，降低碳排放。但是同时，德国还有一个特殊之处，它呢正在去核电站，要关闭所有的核电站，在2022年，他们的境内的所有核电站都将退役。而且他们确实一直也在做哈。在2000年左右的时候，当时核电占德国能源结构比例是百分之三十。到了2020年的时候，核电就已经被降到了百分之十一。那明年呢，这个数字将变成零。而另外呢，他们还要退出的就是煤炭啊，这个鲁尔区的煤炭拜拜。2038年彻底将禁止所有的煤炭发电。虽然德国现在目前在这个风能上面哈也有不少的进展，但是这个份额增长比较缓慢，整个新能源的储备还是不到总量的百分之五十。那么你要退出核电，又后要禁止煤炭发电的话，就意味着这个国家有巨大的电力缺口需要来填补。所以他们觉得天然气是一个很好的哈，就是相对清洁的一个方案。那目前在德国的天然气的供应国中呢，荷兰它提供百分之三十的量。但是，荷兰的这个天然气会在二零三零年的时候停止开采。那么另外 30% 来自挪威哈，那在价格上来说，它肯定是比俄罗斯要贵的。另外 40% 来自俄罗斯，所以说如果这个这个北溪二号最后通气了的话，你想它不需要走路上的那些地方，就省了很多过路费，而且直线最短，它真的会把这个天然气的价格更加降低哈，肯定会多少导致德国对于俄罗斯的一个能源依赖。但是也许这是以一个空间来换时间哈，在这个在这些年里面就大力发展新能源。不过呢，有很多批评都指出说，好，你说想找天然气对吧？也有很多路径啊，你为什么非要与敌人为友？比如说，你可以从美国或者其他国家进口一些液态天然气，对吧？再比如说，东地中海那边也有天然气，你可以从那边再想办法来修这个管道。默克尔是这样说的哈，对于这些批评，他说，哪怕在冷战期间，德国都是一直在购买俄罗斯的天然气的。那么现在大国关系早已经不是冷战时期了，我们没有必要啊去去拒绝俄罗斯的天然气。那默克尔选择俄罗斯的天然气，真的是从自己的国家的这个。工业的竞争力的角度考虑的，目前呢，德国已经是工业电力在这个世界上最昂贵的国家之一了，这已经影响到德国制造的这个价格的竞争力，所以说必须要走这一步哈。呃，那么欧盟的很多国家反对，就是认为说你只考虑经济因素太不负责任了，你还是我们欧盟中的大国，你你想一想，这样的一条。海下的天然气管道，这个穿过波罗的海，让整个沿岸的国家都处于俄罗斯的一个监视之下。然后，有的人抛出一些理论，就是说这个海下的管道上面会有光缆和中转站，用于监控这个管道是否，比如说安全运转啊，是否有漏气的情况存在。而这些完全可以被用于间谍活动，去监听这个两岸的国家。另外，反对的声音还指出说，北约的海军也会在波罗的海这一领域进行演习。那么这个时候就更是直接引狼入室。还有一些批评声音来自德国国内，哈，就是他们的环保人士和环保党派，他们反对就是说大量的去依赖天然气，因为天然气并不是理想中的清洁能源，认为德国就是应该啊、呃、孤注一掷发展清洁能源。其实德国的这个绿党在这些年，他们的支持率是一直在走高哈，而且获得的议会席位也在增加，所以大家是认可的这个新能源是未来的这样的一个理念的哈。呃，不过不管所有人怎么样的反对，默克尔一直在努力保护这个项目并且推进哈。那目前北溪二号管道它已经建设完成了百分之九十五，所以基本上吧，这个默克尔的这一项任务算是完成。乌克兰会在周二的时候。来庆祝他们脱离苏联获得独立三十周年纪念日啊，所以这是一个很好的 segue， 我们要切入一段读书俱乐部的讨论，来解答一个我脑海中一直有傻傻搞不清楚的一些概念。这些概念一直很困扰着我。苏俄、苏维埃、共产国际，包括后面还有个苏共的概念，因为你看什么赫鲁晓夫什么，他们实际上是苏共的领导人，并不是当时俄罗斯。的领导人好像，然后还有这个苏联独联体
1: 。上中学时候的一点一点记忆，可能有不完整的地方或者错误的地方啊，大家及时说出来就行。先说这个俄罗斯，其实大家都知道，俄罗斯从一个小的小的公国然后逐渐去扩张。这个情况下，它其实，在它的版图境内，它是一个。民族众多的，在一战前期，它已经是一个民族众多的一个国家了。就比如我们按照现代的来举例子，呃，比如、呃、有俄罗斯、有乌克兰、有白俄罗斯。那其实，在当时，他们都属于这个所谓的沙俄。就是、说在沙俄爆发十月革命之后，这本书里也提到了，列宁他其实主张的就是各民族独立嘛，就是说建立自己的国家嘛。呃，斯大林其实跟列宁不一样。嗯，认为不应该去这样一个去独立，但是是呃一个现实的情况就是，在。俄罗斯的这个版图上爆发了十月革命之后，这个革命它不断的去输出，像乌克兰呢、啊、等等这些地域也爆发了革命。这样的情况下，就是说这些民族所谓的民族嘛，都建立了自己的苏维埃政权。那么在俄罗斯建立的这个苏维埃的政权，就是苏呃就是所谓的苏俄。那你像乌克兰它建立的政权，乌克兰的苏维埃呢，那其实它就属于乌克兰的那样一一个国家。那到了后来，为了因为他们的意识形态跟西方是不一样的，那为了能够让自己发展、去生存下去，抱团取暖嘛，这样的情况下，苏埃的国家就成立了一个联盟、一个联合体，呃，这样的情况下，他就是苏联。在后期的话，随着苏联的扩大嘛，他其实也不断的去，他吞并了波罗的海的几个国家，好像是，这样的话，这就是我们看到的，呃，苏联。那后来苏联解体了之后，就是他换了颜颜色革命了嘛，先因为叶利钦他们那帮人，这些独立在苏联解体的基础上独立出来的一些国家，又成立了一个松散的组织，就是独联体。而这个独联体现在其实我们可以看到，它几乎是不存在了，因为随着这个北约的东扩，还有美国的这些想对俄罗斯的打压进行分化瓦解，我们可以看到，像乌克兰呢，这这这基本上就倒向西方了。嗯，那么这样的情况下，嗯，这个独联体，也就是说存在的时间其实是很短的。而这个苏维埃，我的理解就是说，当时在布尔什维克这些主义领导下建立的那个政权、那个组织的名称就叫苏维埃。你看，在国内革命战争时期，就是咱们在瑞金那个时候，不是也成立了个中华苏维埃吗？这是一个对政权的一个相对应的称呼。而共产国际要比这几个的历史都早一些，它是在主要在欧洲，为了推进工人运动的发展，还有组织各国的工人运动而成立的这样一个组织，就是共产国际。共产国际它一共是有三次嘛，呃，第一次就是咱那两位祖师爷马克思和恩格斯他们合作去成立的，那个确确实实是推进了工人运动的发展。那欧洲各地。这个掀起了工人运动这个高潮，但是这次高潮被镇压下去了。那么这个第一共产国际就不存在了。后来，经过这个恢复和发展，又成立了第二共产国际。而这个第二共产国际之后呢，它的解体是在一战爆发了之后，因为共产国际它是号召欧洲各国的无产阶级去联合起来，形成一个统一的组织。但是在一战爆发了之后，各个国家的那个。驻共产国际代表就说：“不行，我们应该爱国，要为自己的国家去效力。”那这样的情况下，赞同列宁这个主张的也就非常少了。这样的情况下，第二共产国际就解体了。但是到后来，这个呃，苏俄，也就是说列宁他们建立了这个建立了布尔什维克政权之后，他又想着去推动共产国一运动的去发展。这样的情况下，就成立了这个第三共产国际。你包括中国共产党的这个建立，其实也就是在。第三国际的支持下去建立的，当然你看到他的那种输出，也包括帮助孙中山改组国民党，然后去让中国在广东组织北伐军，然后完成中国的统一嘛，这是第三共产国际做的事情。但是第三共产国际的解体，就是因为二战，二战爆发的时候，后来各国形成了这个反法西斯同盟的战线，这样的情况下，那么也就是说社会主义和资本主义国家一些利益相同的已经手拉了手了，这样的情况下，第三共产国际也就去解散了。
0: 好，结尾来说一下，美国的 FDA 食品药品监督局今天正式批准了辉瑞 COVID-19 疫苗上市，适用于16岁以上的人群接种。这个批准相当于是给大学、医院、政府部门一些企业哈，那些本来他们就准备要求强制员工必须要接种或者学生必须要接种，给这些。想要出台的政策扫清了障碍，那果然，这个政策 FDA 批准上市不到一个小时之后，你就看到很多机构都已经在响应。美国国防部、纽约市的这个学校系统、纽约州立大学系统，还有药店 CVS， 他们都发布声明说，要求员工。现在这个既然已经正式彻底批准了，那么要求员工必须接种。过去呢，像辉瑞、强生、Moderna 他们的疫苗被批准上市，实际上是 FDA 启用的紧急情况下的一个使用权。那么现在呢，辉瑞是这几家疫苗公司中第一个拿到正式授权上市的疫苗。那么值得注意的是。这个紧急使用情况下批准的，其实已经允许对12岁到15岁的孩子来接种这个疫苗了。但是现在因为数据比较有限哈，这个12到15岁这个年龄段还没有被正式批准。再多说一下这三款疫苗，强生呢是只需要打一针的这个疫苗就比较简单嘛，但是有效率就只有 75% 另外两个都是 mRNA 的疫苗，他们的有效率在 95% 以上，要打。而且要打两针哈，当时在最开始开始打疫苗的时候，很多人为了方便，然后很多人着急注射，因为 Moderna， 尤其是辉瑞哈，都要排队等很长时间，所以有些人就觉得有什么我就先打什么。我有两个朋友都是接种了强生，然后现在面对 Delta 病毒，他们都感觉到很不安全，后悔自己当时就图个省事儿。那么现在呢，看起来这个 mRNA 的疫苗它有效率要更高一点，面对变异病毒它的保护也会更强一点。但是强生呢，它属于是病毒载体疫苗，也就是用的灭活的技术，这个有效率就就是这样的一个情况。现在问题就来了哈，对于我这些打强生的朋友，他们就说那我们还需要打一个 booster， 就是再搞一个加强针哈。我是继续接种强生来加强，还是,是我需要再打一种 r mRNA 的疫苗呢？那现在其实因为数据比较有限，还没有特别好的说明哈。FDA 和 CDC 这些联邦机构都没有做出建议。那但是呢，各个州已经开始在采取行动了。像加州，我们这个郡，他建议就是说，呃，所有打了强生疫苗的人都必须赶紧打一针加强的 r mRNA 疫苗作为补充。好了，今天的节目就是这样。希望你有一个愉快的周二。